0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Lass uns mal zusammen Hebräer 4 aufschlagen. Hebräer 4, ähm, da geht es darum, dass sagt der Schreiber des Briefes, dass das Volk Israel in der Wüste war und sie haben die gute Botschaft des Sabbats, dass sie in die Ruhe Gottes eingehen sollen. Sie haben diese, ähm, diesen Glauben nicht gehabt, weil sie ihre Herzen verhärtet haben und sie sind durch Unglauben nicht in die Ruhe Gottes eingegangen. Amen. Und ähm, dann spricht er darüber, dass es einfach Glauben kostet, in die Ruhe Gottes einzugehen. Und der Herr hat für dich eine Ruhe vorbereitet, wo du einfach zu ihm kommen kannst und wo du erquickt wirst. Nicht nur Erquickung und Erfrischung für deinen Körper, sondern Erquickung und Erfrischung auch für deine Seele und für deinen Geist. Der Herr möchte dich auf jeder Ebene erfrischen und erquicken. Du sollst einfach voller Leben sein, wie ein kleines Kind. Kleine Kinder, die sind einfach voller Leben und die sitzen dann noch im Hochstuhl und essen und sagen, ähm, ich bin nicht müde, obwohl du schon siehst, ihre Augen fallen gleich zu. Aber die haben eigentlich so eine Lebensfreude und der Herr möchte deine und meine Jugend erneuern, wie bei einem Adler und er möchte uns einfach so eine Frische geben. Amen. Er möchte, dass wir in seine Ruhe eingehen und einfach erquickt werden von den Dingen, die uns die Kraft rauben. Amen. Und die Sabbatruhe ist einfach dieses Hineingehen in die Ruhe von den eigenen Werken. Amen dass wir wirklich nicht denken, dass wir Gott gefallen können ähm, durch Leistung. Amen. Wir können zwar die Werke tun, die er für uns vorbereitet hat, aber dann ist es ein Gehen in dem Gleichmaß mit den Schritten von Jesus. Du gehst mit ihm im Einklang, du gehst in seine Fußstapfen hinein und die Werke, sie kommen durch seine Kraft hervor. Und Gott gefällt es, wenn wir in seinen Werken gehen, wenn wir hungrig danach sind. Aber wir können unser Wohlgefallen nicht durch Werke bei Gott verdienen. Amen. Versteht ihr den Unterschied? Und dieses Eingehen in die Sabbatruhe von den eigenen Werken, das ist die Ruhe, wo du auf den Herrn vertraust für seine Versorgung, wenn du im Glauben ausruhst, an einem Tag in der Woche zum Beispiel. Aber auch als Lebenshaltung, dass du einfach in, diese, in diesen Glauben hineinkommst, in diese Ruhe hineinkommst, dass du schon wohlgefällig bist vor Gott, wenn du sein Kind bist. Dass er sich an dir freut, dass er dich einfach feiert, dass er über dich jubelt, dass er einfach... Sich anschaut und sagt, das ist mein Kind, das ist aus mir heraus geboren worden und da kommt diese Ruhe hervor und du kommst heraus aus Rastlosigkeit, aus einer inneren Rastlosigkeit, wie die Welt sie kennt oder Verstand rattert, weil Sorgen für die Finanzen da sind, weil, weil das Herz belastet ist von irgendwelchen Problemen und von Nöten und von Gedanken. Und Leute sind richtig umhergetrieben in ihrer Seele, weil sie einfach von dem Strom der Welt weiter gepusht werden. Aber seitdem du von Neuem geboren bist, möchte der Herr dich aus diesem Strom der Welt herausreißen und dir einfach diesen Frieden schenken, diese Ruhe schenken, dass du weißt, ich bin bei meinem Vater ganz geborgen. Sein Weg ist die Wahrheit, äh, sein Wort ist die Wahrheit und ist der Weg für mein Leben. Und hier bin ich geborgen und sicher und geschützt, wenn ich in seinen Wegen gehe. Und er ist mein Vater, der darüber hinaus einfach Schutz gibt, wenn wir manchmal ähm, dumme Entscheidungen treffen, wenn wir einfach unachtsam sind, jetzt zum Beispiel mit dem Handy, das, das passiert manchmal, einfach solche Sachen, wo man sich nachher denkt, wie ja. konnte ich es nur vergessen oder sowas, aber Gott ist so gnädig und er ist so gut zu uns, dass er uns einfach seine Güte erweist, Amen. Und im Hebräer 4 Vers 11 steht, es ist eine Sabbatruhe für das Volk Gottes vorhanden, Amen. Es ist eine Sabbatruhe für das Volk Gottes vorhanden. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt oder kollabiert. Also, dass Leute nicht schwach zusammenbrechen, weil wir diese Ruhe verpassen. Der Herr hat für dich eine Ruhe vorbereitet. Und während du heute hier sitzt und dein Herz einfach öffnest, fließt einfach der Heilige Geist und er bringt neue Ruhe in dein Herz herein. Er bringt neuen Frieden in dein Herz herein. Aber du musst auch bereit sein, loszulassen von den Gedanken, die dich stressen und wirklich diese dem Herrn abzugeben. Amen. die wirklich... Die, deine Pakete, deine Bürden, deine Lasten zum Herrn zu bringen und dort zu lassen. Und jetzt lass uns weiterlesen, weil das war jetzt eigentlich nur die Einleitung. In Hebräer 4 ähm, steht das mit dieser Sabbatruhe und dann steht in dem Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Geist und Seele, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wow, also erst spricht er hier von der Sabbatruhe und dann spricht er über das Wort Gottes und wir wissen, dass Jesus selbst, das lebendige Wort Gottes ist. Wenn wir ihm in die Augen schauen eines Tages, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dann werden wir dieses Feuer in seinen Augen sehen und einfach dies, das spüren, dass er das Wort Gottes ist, der die Person des Wortes Gottes ist. Sein Wort ist so scharf, er ist so klar, er ist so präzise, dass wenn sein Wort in unser Leben kommt, dass Seele und Geist voneinander getrennt werden. Ja. Dass unsere Gesinnungen, dass die Haltungen unseres Herzens, dass sie aufgedeckt werden, dass sie offenbart werden, dass alles ist vor ihm bloß und aufgedeckt. Also Jesus, der kann dich anschauen, er kann mich anschauen und er kann alles lesen, was in unserem Verstand vor sich geht, er kann alles lesen, was in unserem Herzen vor sich geht. Er ist so klar, er ist die Wahrheit, er ist durchdringend. Das steht da drin. Deswegen heißt es, dass wir eifrig sein sollen, in die Sabbatruhe einzugehen, weil sein Wort so klar ist, weil Jesus kompromisslos ist, weil Jesus sein Wort nicht verändert, weil Jesus seine Wahrheit nicht verändert. Seine Wahrheit verändert sich nicht. Aber wenn wir diese Wahrheit komplett ex extrahieren, also wegnehmen von seiner Gnade, dann sehen wir nur eine Facette seiner Persönlichkeit und Menschen, die nur den Buchstaben nehmen und quasi so mit der Bibel den Leuten auf den Kopf hauen, jetzt bildlich gesprochen, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Das ist wirklich dieses Schwert alleine ohne die andere Facette, die jetzt in den nächsten Versen zu sehen ist, wenn wir die nächsten Verse lesen. Also das Wort sagt uns, dass wir wirklich aufpassen sollen. Sein Wort verändert sich in Ewigkeit nicht und es gilt für jeden von uns. Wir werden eines Tages vor diesem Richter stehen, dessen Wort heute schon wirksam ist, der uns komplett durchdringt und vor dem alles aufgedeckt ist, was uns unser Leben ausmacht. Da gibt es kein Versteckspiel mehr. Deswegen lasst uns wirklich aufhören, Versteck zu spielen. Lasst uns aufhören, Dinge zu verheimlichen oder zu verbergen und lasst uns wirklich zu ihm. Kommen zu dem, der Geist und Seele trennt, so wie Christian vorher auch schon gesagt, dass wir uns reinigen lassen, dass wir uns wirklich absondern lassen von der Welt, dass wir das Fleisch und den Geist trennen lassen und uns trennen von den fleischlichen Werken. Amen. Aber dann lasst uns die nächste Facette seines Wesens anschauen im Hebräer 4, Vers 14. Das sind genau die Verse danach, nachdem es um das lebendige Schwert geht, weil kein Geschöpf vor ihm unsichtbar ist, sondern alles bloß und aufgedeckt ist. Da steht. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, das Wort groß heißt mega, megas im Griechischen, da wir einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitgefühl mit uns haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden, ist doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe." Wow. Also einmal heißt es pass bloß auf, das Wort wird sich in Ewigkeit nicht verändern und wir müssen wirklich wissen, dass wir es mit diesem Gott zu tun haben, der dieses Wort Gottes ist. Und im nächsten Vers steht, dass Jesus unser großer Hohepriester ist. Was ist denn ein Hohepriester oder was ist denn ein Priester im Alten Testament gewesen? Im Alten Testament waren die Menschen nicht von neuem geboren und sie das Volk Israel hatte Priester, die zu Gott Opfer gebracht haben und die Fürbitte getan haben für das Volk, ähm, einfach um diese, diese Verbindung herzustellen. Jetzt bist du von Neuem geboren und du hast direkten Zugang zum Thron Gottes. Du hast direkten Zugang zum Vater. Du kannst direkt zu ihm kommen und dennoch gibt es einen, der dort ist und das ist Jesus, der für uns heute noch Fürbitte tut, der für dich in deiner Situation, Fürbitte bitte tut, weil er genauso weiß, durch was du durchgehst, weil er genauso hier auf der Erde war. Hier steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitgefühl haben könnte mit unseren Schwachheiten. Dieses Wort Mitgefühl, was Jesus hat, ist das Wort Sympatheo. Das ist das, wo wir das Wort sympathisch her haben. Und das bedeutet Verständnis haben, mitfühlen. Jesus, der sieht genau, durch welche Prüfungen du gerade durchgehst, durch welchen Druck du gerade durchgehst, welchen Mist wir vielleicht gebaut haben oder was wir gerade für Anfeindungen um des Glaubens willen erleben. Und er hat Mitgefühl, er hat Sympathio dir gegenüber, hat Verständnis für deine Situation und für dich. Warum? Warum? weil er in gleicher Weise wie du versucht worden ist, doch ohne Sünde. Also er hat Mitgefühl mit unseren Schwachheiten. Das steht. Das Wort, was hier steht im Griechischen, bedeutet, er hat Mitgefühl mit unserer Zerbrechlichkeit. Er hat Mitgefühl mit unserer Not. Er hat Mitgefühl mit unserer Imperfektion. Er hat Mitgefühl mit unserem Kummer und unserer Unsicherheit. Das heißt es, er hat Mitgefühl, weil er durch alles durchgegangen ist. Er ist genauso, als er in Fleisch und Blut auf der Erde war, er ist nicht über den Umständen geschwebt und hat alles so mal locker flockig geschafft, durchzugehen, sondern er hat es genauso gefühlt, wie es sich anfühlt, angefeindet zu werden. Man wollte ihn vom Berg runterstoßen in Nazareth. Er hat genauso gefühlt, wie es sich anfühlt, verraten zu werden, als einer seiner besten Freunde, einer der zwölf, ihn verraten hat mit einem Kuss. Er hat genauso gefühlt, wie es sich anfühlt, müde zu sein und hungrig zu sein und einfach erschöpft zu sein. Es gab Zeiten, wo er sich zurückgezogen hat in Sidon und Tyrus. Das ist ein ganzes Stück, musst du dir mal auf der Landkarte anschauen, im Bibelatlas. Die sind Kilometer weit gelaufen, um sich zurückzuziehen, einfach um mal aufzutanken. Jesus kann in allem, was du durchgehst, mitfühlen mit deinen Schwachheiten. Weil er ist da durchgegangen, doch der Unterschied zwischen ihm und uns ist, dass er nicht gesündigt hat. Er ist, nicht, er ist dem Feind nicht auf dem Leim gegangen, er ist nicht ins Fleisch gefallen, sondern er ist immer im Geist geblieben. Und deswegen steht hier drin, lasst uns nun, weil du einen, du hast einen Priester vor Gott, der für dich Fürbitte tut, der dich vertritt, der dich kennt, der genau weiß, was du durchgehst. Und dieser hohe Priester, der ist freundlich dir gegenüber, weil hier steht, lasst uns deshalb mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron. Das Wort Freimütigkeit ist ein bisschen komisches Wort, das gibt es in unserem Sprachgebrauch nicht im Alltag. Das Wort heißt einfach mit Kühnheit, mit Zuversicht. Du kannst, egal was du für einen Mist gebaut hast oder egal durch was du gerade durchgehst, wenn du gerade verwirrt bist und wo vorher alles so klar war und du gehst durch das Tal des Todesschattens und es ist Verwirrung da und es ist Unklarheit da und es ist Nebel da, weil einfach Druck kommt vom Feind, weil du dem Herrn nachfolgst dann kannst du mit Kühnheit zu seinem Thron kommen, weil du sein Kind bist. Du kannst einfach frei zu ihm laufen. Du brauchst dich nicht verstecken. Du brauchst nicht beschämt sein, sondern wenn wir gesündigt haben, tun wir Buße, aber dann ist das auch vergeben und vergessen, beim Herrn, es ist ausgelöscht, wir sollen kühn zu seinem Thron kommen und nicht versuchen, Gott etwas zu beweisen mit unseren Werken, mit dem, wie wir alles richtig machen, sondern er möchte eine Herzensbeziehung. Kennt ihr das Gefühl? Es gibt ja so Lehrer in der Schule, die nicht so einem gut gesonnen sind. Wahrscheinlich hat das jeder mal erlebt. Wo man das Gefühl hat, man kann sich anstrengen, wie man will, irgendwie... Hat der einfach kein Herz für einen oder der, der findet die anderen cooler, die, die Schreber, sage ich mal, die nur einzeln schreiben oder sonst was? Es gibt ja so ganz verschiedene Lehrerpersönlichkeiten. Aber wisst ihr, was ich meine? Bei Jesus ist es nicht so. Okay? Er ist die Vollkommenheit in Person und trotzdem hat er ein Herz für dich. Trotzdem liebt er dich. Und deshalb darfst du zu ihm kommen mit Freimütigkeit, mit Kühnheit. Er hat dir gegenüber Gunst. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist die Herrschaft der Gnade, die Macht der Gnade. Der Sitz der Gnade steckt hier in diesem Wort, der Thron der Gnade. Was ist denn Gnade? Gnade ist Gunst und Geschenk. Freundlichkeit und Annahme, eine wohltätige Tat. Also der Thron der Geschenke ist da. Der Thron der Annahme ist da, wo du kommen kannst und wo er dich einfach annimmt, weil du zu ihm gehörst. Ist das nicht klasse? Ist das nicht klasse? Halleluja. Und damit du Barmherzigkeit empfängst, in diesem Vers steckt so viel drin, Du läufst zu dem Sitz, zu der Macht der unverdienten Geschenke. Einfach dir gegenüber, weil du sein Kind bist. Come on. Und dann bekommst du Barmherzigkeit. Das Wort heißt Mitgefühl. Jesus fühlt mit dir mit. Und Gnade. Diese Geschenke, diese Annahme zur rechtzeitigen Hilfe wow, ist das nicht klasse, du kommst zu diesem Sitz der unverdienten Geschenke, dann bekommst du Mitgefühl von ihm und dann bekommst du einfach, was du brauchst, du bekommst diese Geschenke einfach, ohne dass du es verdienst und damit du zur rechtzeitigen Zeit, zum richtigen Moment die Hilfe hast, die du brauchst in deiner Situation, um durchzugehen. In deiner finanziellen Situation, wo du vielleicht unweise Entscheidungen getroffen hast, wo du vielleicht überhaupt nicht weißt, was die Lösung ist. Du kannst zum Thron Gottes kommen und du kannst Gnade empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Sag mal, Gott kommt nicht zu spät. Halleluja. Gott kommt nicht zu spät in deine Situation. Vielleicht brauchst du Heilung für deine Seele. Vielleicht brauchst du Heilung für deinen Körper. Vielleicht brauchst du Heilung für deine Ehe. Vielleicht brauchst du Heilung für deine Familie. Vielleicht brauchst du Durchbruch im Arbeitsplatz. Der Herr kommt zur rechtzeitigen Hilfe, wenn du mit Kühnheit zu dem Thron der Gnade läufst. Halleluja. Ja. Jesus ist in deinem Prozess, den du durchgehst, ist er mit dir. Und er hat Erbarmen mit dir. Das Problem, ein Problem ist, wo wir das nicht empfangen können. Da gibt es einen riesen Sperrzaun vor dem Thron der Gnade, beziehungsweise laufen wir gar nicht erst hin, wenn wir stolz sind. Ja. Mhm. Weil der Herr widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade, wenn wir sagen, ich muss es selber schaffen. Ich habe jetzt schon so oft versagt und Jesus hat mir schon so oft vergeben. Jetzt muss ich es echt mal alleine schaffen. Das ist Dummheit. Das ist Dummheit, weil es ist Stolz. Wir können es nicht schaffen. Wir müssen ihm auch gar nichts beweisen. <lacht> ein paar von euch lachen. Wir müssen uns selber nichts beweisen. Wir müssen unserer Gemeinde nichts beweisen. Wir müssen unseren Geschwistern nichts beweisen. Der Herr hat wohlgefallen an denen, die ein, 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 ein demütiges und zerbrochenes Herz haben. Die zu ihm kommen und sagen, ich weiß, ich kann es nicht ohne dich. Ich schaffe es nicht ohne dich. Ich brauche dich. Das gefällt Jesus. Und da wohnt er. Er wohnt in der Höhe und im Heiligtum, im dritten Himmel, wie wir gelernt haben im prophetischen Teaching, und bei denen, die zerbrochenen Herzen sind und gedemütigten Geistes. Da wohnt er. Da wohnt er. Da wohnt er mit seinem ganzen Thron der Gnade, wenn wir demütig sind und zerbrochen sind. Wenn wir diese Haltung haben, Herr, ich bin auf dich angewiesen. Ich kann nicht mal atmen ohne dich. Ich kann in der Früh nicht mal aufstehen ohne dich. Ich kann nichts ohne dich. Du bist meine Quelle. Du bist mein Ein und Alles. Du bist mein Leben. Und in diese Abhängigkeit möchte der Herr dich heute neu führen oder noch mehr hineinführen. Egal, ob wir schlau sind oder ob wir kein Abitur haben oder ob wir erfolgreich sind in der Welt oder ob wir bisher wenig Erfolg hatten. Der Herr ist für dich dasselbe. Er ist für dich da und er hat ein Herz für dich. Come on, sag mal, er hat ein Herz für mich. Er kennt deine Schmerzen, die du erlebst in dem Prozess, durch den du gehst. Christian hat vorher darüber gesprochen, über den Prozess der Reinigung, der uns allen keinen Spaß macht. Macht uns allen keinen Spaß. Wir müssen da alle durch. Und je mehr Verantwortung wir haben, auch geistlich, desto mehr ist es wichtig, auch dass wir das zulassen. Amen. Und dieser Prozess tut weh. Und der Herr kennt aber diesen Schmerz und er hat Geduld mit deinem Prozess. Vielleicht hast du manchmal keine Geduld mehr mit dir selber. Sag, Mann, ich müsste doch schon lange viel weiter sein. Mann. Aber der Herr weiß, was da noch drin steckt. Er ist ja das Schwert Gottes, der genau weiß, was in diesem Herzen hier noch drin ist und wie und was ich brauche, damit das rauskommt, was ich vielleicht selber gar nicht weiß, was da noch ist. Und er hat Geduld. Und darum, wenn wir zur Gnade kommen, wenn wir zum Thron der Gnade kommen und mit ihm diese Prozesse durchgehen, der Reinigung, der Heiligung, der Veränderung, des Wachstums, der, der Anfechtungen, umso leichter ist es, wenn wir an ihm bleiben, wenn wir Hand in Hand sind, wie ein kleines Kind mit dem Papa Händchen hält und der Papa führt das Kind einfach, wo es lang geht. Amen. Aber wenn wir uns losreißen, sagen selber, <lacht> dann wird es anstrengend und schwierig. Der König der Ehre kommt mit seinem Glanz, wo vorher Staub war und er erhebt seine Kinder aus dem Staub, er erhebt sie, er macht sie rein und er stellt sie auf, er, er bringt sie hervor. Er, der Herr ist dabei, dich hervorzubringen. Der Herr ist dabei, ein wunderbares Werk in deinem Leben zu tun. So wie das Wort sagt, du bist eine neue Schöpfung und du bist ein Meisterstück. Du bist ein Meisterstück Gottes. Come on. Schreiner oder auch Handwerker, die müssen ja oft ein Meisterstück abliefern, wenn sie ihren Meister machen. Das ist dann ein, ein Stück, was sie selber entworfen haben, wo sie ganz viele Details reingesteckt haben und alles schlau durchdacht haben. Und das ist ein besonderes Stück, was dann eben bewertet wird, das Meisterstück. Amen. Und das nimmt dann, wir kennen jemanden, der hat ähm, einen Schreinermeister gemacht und der hat ein besonderes Werkstück gemacht. Ich glaube, es war ein besonderes Bett, besonders designt. Und das hat einen besonderen Platz in seinem Haus. Jeder sieht dieses Meisterstück. Come on, du bist das Meisterstück Gottes. Wenn er dich anschaut, dann freut er sich so sehr über die Art, wie er dich gemacht hat. Er hat sich jedes Detail so ausgedacht, wie du bist. Come on. Und er hat dir einen neuen Namen gegeben. Und er ruft dich mit deinem Namen. Die alte Glory gibt es nicht mehr. Die alte Vittoria gibt es gar nicht mehr <lacht> und so weiter. Setz deinen Namen ein. Den alten Jason gibt es nicht mehr, <lacht> weil du bist eine neue Kreatur. Und manchmal ist es halt so, dass wir echt ähm, zu Gott gar nicht kommen wollen, weil, uns, weil wir uns verdammt fühlen. Amen, wer kennt das? Come on. Okay, dann ist der Vers jetzt genau für dich. Schlag mal 1. Johannes 3 auf. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 19. Dieser Vers ist für dich. 1. Johannes 3, Vers 19. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Hey, bist du aus der Wahrheit geboren? Wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du aus Jesus geboren. Dann bist du aus dem Wort Gottes geboren. Ist gleich die Wahrheit. Ist gleich das Leben. Ist gleich das Licht. Aus dem bist du geboren worden. Du bist aus der Wahrheit geboren. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Wenn das Herz uns verurteilt, dass Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Also hier geht es um das Herz. Wir haben uns auch gar nicht abgesprochen heute, also das ist jetzt echt äh, ergänzlich, alles sehr gut. Wir werden vor ihm unser Herz, das ist der Sitz der Gefühle und des, der, der, des Verstandes und des Gewissens. Ja, Also, wenn unser Herz, also unsere Gefühle, vielleicht sind es Verdammnisgefühle oder dein Verstand sagt dir, schau dich mal an, du hast das und das gemacht, oder dein Gewissen, du bist überführt, dass, dass wir es zur Ruhe bringen, dass wenn unser, uns das Herz verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Also wenn uns unser Herz verdammt oder überführt, das heißt mit Sünde. Wenn, Verdammnis kann zwei Ursachen haben. Einmal, wenn wir Sünde nicht bekennen, dann ist es dran, zum Kreuz zu gehen. Amen. Der erste Weg zum Kreuz. Wir wissen, dass es dort Vergebung gibt. Dafür hat Jesus den Preis bezahlt. Dafür hat Jesus sein Blut vergossen für unsere Sünde und Schuld, um sie auszulöschen, um den Schuldschein komplett auszulöschen. Amen. Dass er nicht mehr da ist, Stell dir mal vor, du hast irgendwie eine Million Schulden, das ist alles aufgeschrieben und du kommst und bittest um Erlass deiner Schulden und sagst, ich habe missgebaut, gebaut, dieses Ding wird ausgelöscht vor Gott. So ist unsere Sündenschuld ausgelöscht. Das ist jetzt vielleicht für Babychristen, aber vielleicht müssen wir es einfach immer wieder mal hören, was für eine Gnade da ist, und was für ein Geschenk es ist, dass uns unsere Schuld vergeben ist. Deswegen, wenn Sünde da ist, wir verdammnis haben, gehen wir zu ihm und bitten um Vergebung und tragen das Ding nicht länger rum, weil sonst hat der Feind ein Anrecht, uns anzuklagen. Der ist der Verkläger der Brüder. Das steht in, in der Offenbarung, er verklagt uns, er klagt uns an. Ja, das ist die Stimme des Verklägers, die da manchmal im Kopf ist und wenn du deine Sünde bekannt hast, dann gibt es kein legales Recht mehr, dass der Verkläger der Brüder dir in die Gedanken hineinspuckt, dir in deine Gefühle hineinspuckt und dir sagt, was du für ein schlechter Mensch bist und was du schon wieder alles für ein Mist gebaut hast und was du schon wieder alles versagt hast. Wenn du Buße getan hast, dann ist diese Stimme, muss zum Schweigen kommen. Und du kannst zu Gott kommen, er ist barmherzig und er kennt dich. Und dann kannst du dein Herz vor ihm zur Ruhe bringen. Dann plagt dich dein Herz nicht mehr, wenn du Buße getan hast. Amen. Amen. Halleluja. Und der Geist der Religion ist auch ein Geist der Verdammnis. Manche von euch oder manche von uns, die haben noch mit Verdammnis zu tun, weil du noch religiöse Prägungen hast. Ich kenne das von früher. Ich, ich konnte es mir fast gar nicht vorstellen, ohne Verdammnis zu leben, weil ich so geprägt war von diesem religiösen Geist, der immer sagt, du musst leisten, du musst Gott versuchen zu gefallen und du schaffst das ja eh nicht. Und schau dich doch an, was du einfach für Versager bist, dies, das, dies, das. Die ganze Zeit Unruhe, Plage, alles Mögliche im Kopf, gestresst. Und das ist Religion. Wenn du merkst, dass du, du hast Buße getan und du hast immer wieder diese verdammten Probleme, dann bete mal dafür, dass der Herr dich frei macht von einem religiösen Spirit. Von religiösen Gedankengut und fang an, das Wort zu nehmen. Was ich damals genommen habe, ist das Wort aus Römer 8, Vers 1, glaube ich, ist es. Ähm, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geisteslebens hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das habe ich dem Teufel immer wieder entgegengeschleudert, wenn er mit seiner Verdammnis gekommen ist. Und heute ist es Geschichte. Komm on, du hast den Sieg, egal wie hartnäckig dein Problem ist, egal wie lange du schon damit rumkämpfst. Der Herr ist größer in dir und du bist fähig, durch ihn das Ding zu überwinden. Sein Wort ist dein Schwert. Gebrauch das Wort, nimm es in den Mund. Das reicht nicht, es nur zu lesen. Ah, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus... Okay, ich halte es jetzt fest. Und dann kommt wieder der Gedanke, du musst anfangen, das Ding auszusprechen. Nimm die Lösungen aus dem Wort. Nimm das Schwert aus dem Wort. Benutze du das Schwert des Geistes gegen den Feind. Amen. Denn der Feind muss fliehen. Er kann dem Wort Gottes nicht widerstehen. Er wird fliehen. Manchmal dauert es ein bisschen, weil er wissen will, ob du wirklich überzeugt bist, ob du wirklich daran glaubst, ob du wirklich daran festhältst oder ob du es einmal sagst, "Ach, jetzt kommt es wieder, funktioniert ja gar nicht. Nee, der Herr sucht Leute, die hartnäckig sind, die dran dranbleiben, die Ausdauer haben, die Biss haben. Hast du Biss? <lacht> Come on. <lacht> Wenn nicht und du bist ein Teil dieser Gemeinde, dann lernst du es hier. <lacht> wir lernen alle, weil wenn wir weitergehen, wir ermutigen uns gegenseitig, wir spannen uns gegenseitig an, wir lernen voneinander, wenn wir sehen, boah, bei dem ist das durchgebrochen, dann habe ich jetzt für mich auch Glauben. Ja, Come on. Und dann schmeißt diese, diese Verdammnis raus, indem du das Wort Gottes aussprichst. In dem Moment passieren mehrere Dinge. Ich, das war jetzt nicht vorbereitet und das ist jetzt einfach ABC, aber das ist, glaube ich, für ein paar Leute hier, fang an, das Wort zu nehmen, auszusprechen, dann passiert Folgendes. Dein Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Dein Glaube an das Wort Gottes wird in dem Moment, wo du es aussprichst, gestärkt. Amen. Außerdem passiert im geistlichen Bereich ein Durchbruch du du sprichst das Wort dem Feind entgegen so wie Jesus in der Wüste mit dem Satan ähm, wie Satan Jesus verführen wollte er hat ihm das Wort entgegengeschleudert. und dann wird der Feind vor dir fliehen Amen. und du wirst gestärkt im Glauben und du kommst als Sieger hervor und du gehst von Wachstum zu Wachstum von Stärke zu Stärke von Herrlichkeit zu Herrlichkeit dazu bist du berufen Egal wie deine Vergangenheit war, der Herr hat für dich einen neuen Anfang, auch wenn du nicht mehr daran geglaubt hast, der Herr hat für dich einen Anfang einen neuen Anfang. Der Herr macht alles neu. Der Herr macht alles neu. Das ist auch für dich, der du gerade online zuschaust und wo du gerade in einer finanziell richtig krassen Situation steckst und du denkst, ich bin in eine Grube gefallen und ich komme überhaupt nicht heraus. Jesus ist da. Du musst nur seinen Namen anrufen und der Herr sagt, wenn du meinen Namen anrufst, dann werde ich dich aus dieser Grube herausholen und ich werde dir Menschen über den Weg schicken, die dir helfen, ganz praktisch mit Weisheit, wie du in deinem einer Situation manövrierst und aus dem Gröbsten herauskommst und halte an mir fest, sagt der Herr, du wirst sehen, ich werde dein Leben wiederherstellen in einer schnelleren Zeit, als die Welt es erlebt oder sieht. Vertraue dem Herrn. Jesus verdammt uns nicht, er überführt uns und er führt uns zum Kreuz, wo Vergebung und Reinigung ist. Und Jesus hing nackt am Kreuz, damit deine Scham entfernt wird, damit er nimmt deine Scham. Scham ist so eine schlimme Sache. Wer kennt Scham, wenn wir uns schämen, weil wir Fehler gemacht haben, weil wir versagt haben, weil wir Dinge getan haben in unserer Vergangenheit? Scham bewirkt, dass Menschen sich zurückziehen, dass Menschen sich isolieren, dass Menschen sich klein fühlen, dass Menschen einfach zerstört werden. Und Jesus hat am Kreuz jede Form von Selbstzweifel und Scham für dich getragen. Er ist nackt am Kreuz gehangen, damit du die Kleider der Gerechtigkeit tragen kannst. Er ist nackt am Kreuz gehangen, damit du ein Lobpreis gewandt hast, damit du jubeln und tanzen kannst. Er hat dir Feierkleider gegeben statt Scham. Du musst dich nicht mehr für deine Ver Vergangenheit schämen. Was Jesus vergeben hat, das ist erledigt. Du kannst ihm einfach feiern. Du kannst dich freuen an ihm. Du musst dich für deine Vergangenheit nicht schämen. Halleluja. Menschen und Religion beschämen und der Feind will uns in unserem Verstand Scham einreden, aber der Herr setzt uns frei. Ich bin heute Morgen mit der Stelle, die kam mir in den Kopf und die möchte ich mit euch teilen. Aus Matthäus 12. Matthäus Kapitel 12, Vers, 21, äh, Vers 15 erstmal. Als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machen. Also er wollte, dass die Leute es gar nicht so groß rum erzählen, dass es sie geheilt hat. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Wenn du dein Leben lang krank warst, dann bist du geheilt. Aha. Ähm, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Hier beschreibt es wieder eine Facette von Jesus. Wir wissen, dass Jesus auch richtig auf den Putz hauen konnte, oder? Er ist in den Tempel gegangen, hat gesehen, hey, das Gebetshaus seines Vaters wird zum Geschäft gemacht und er hat die Tische umgeworfen, er hat Rabatz gemacht. Ähm, wahrscheinlich sind die ganzen, wie in dem Film kann man sich das vorstellen, die Opfertauben sind alle durcheinander geflogen und es war einfach Chaos, ein heiliges Chaos. Amen? Weil es der Zorn Gottes auf ihn gekommen ist. Das war eine Seite. Dann gab es die Seite von ihm, wo er sich hinstellt und ruft am letzten Tag des Festes. Hey, jeder der durstig ist, komm her zu mir. Ich will euch Wasser des Lebens geben und es wird in euch zu einer Quelle werden. Und es wird nicht aufhören zu fließen. Das hat er getan. Aber es gab auch diese Seite von ihm. Jesus hat so viele verschiedene Facetten. Er ist einfach die wunderbarste Person, die es gibt. Und hier steht dass er den Nationen das Recht verkünden wird, dass das Wort Krise ist, er wird den Nationen Gerechtigkeit verkünden, er wird Unterscheidung verkünden, er wird Beurteilung verkünden, wo Sache, einfach Sachen festgestellt werden, was ist richtig, was ist falsch, wo einfach wie in einem Gericht, einem gerechten Gericht getrennt wird, zwischen Recht und Unrecht, das wird Jesus tun, sagt hier das Wort. Amen. Und er wird nicht streiten noch schreien, obwohl er die Gerechtigkeit in Person ist, obwohl er die Wahrheit in Person ist, obwohl er der Megas Hohepriester ist, der der mächtige große Gott. Ja? Trotzdem hat er nicht an jeder Stelle gestritten oder geschrien. Noch wird man seine Stimme auf den Straßen hören und dann sagt es hier eine zarte Seite von Jesus. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Er hat genauso wie diese starke, mächtige Seite von ihm, gibt es einfach diese zarte, barmherzige Seite, dass er das geknickte Rohr nicht zerbricht. Das bedeutet, das Wort geknickt, das heißt das verletzte Rohr, das Zertretene, das Kraftlose, das, was in Stücken ist. Ja, was zerstückelt ist, was beeinträchtigt oder verbogen ist. Jesus geht nicht hin und er sagt, boah, das ist ja eh schon zerbrochen und zerknickt, da trete ich jetzt auch nochmal drauf. Sondern er nimmt das und er, er hat Hoffnung, dass dieses geknickte Rohr, er hat Hoffnung, dass das noch wieder hergestellt wird. Weil dafür hat er seine Salbung ausgegossen, wie in Jesaja 61 steht, die Salbung zerbrochene Herzen zu heilen, wo die Welt keine Hoffnung hat, wo Psychologen keine Hoffnung haben, wo Ärzte keine Hoffnung haben, wo vielleicht Glaubensgeschwister keine Hoffnung haben. Jesus hat Hoffnung, dass dieses zerknickte Rohr, diese Person, die durch so viel Müll durchgegangen ist, durch so viel Zerstörung durchgegangen ist, durch eigenes Versagen, aber auch durch Gewalt von außen, der Herr hat Hoffnung für diese Person und wenn es dich betrifft, dann hat er Hoffnung für dich. Und er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg, also bis er den Sieg freisetzt. Das Wort heißt tatsächlich Ekbalo, also bis der Sieg offenbar wird, bis sein Sieg komplett offenbar ist, solange bis Jesus wiederkommt, bis der finale Tag da ist, wo einfach keine Umkehr mehr möglich ist. Bis zu diesem Moment und der Tag ist noch nicht da, hat er Hoffnung für das geknickte Rohr. Come on, er hat Zuversicht. Die Welt und Satan will unsere Herzen zerstückeln und zerreißen und außerhalb von Gottes Ordnung, wenn wir uns außerhalb seinen Ordnungen bewegen, wenn wir unseren eigenen Dickkopf durchsetzen, wenn wir im Fleisch gehen, dort ist der Weg zur Zerstörung. Und wir haben alle Mist gebaut, was unser eigenes Leben geschadet, unserem eigenen Leben geschadet hat. Aber manche Dinge, die konnten wir nicht verändern, weil wir als Kind zum Beispiel schlimme Dinge durchgemacht haben. Aber der Herr sieht dich an und er sieht dich als ein Objekt seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe und seiner Hoffnung. Und er schaut zu, was du mit dem machst, was er dir gibt. Weil er reicht dir seine Hand hin. Und er will dich rausholen von dem Moment, wo du bist. Nimmst du seine Hand? Ja, jetzt kommen wir zu Jesaja 61, weil das muss heute noch sein. Das kam schon in so vielen Liedern vor uns, verschiedenen Prophetien. Jesaja 61, Abvers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat eine frohe Botschaft für das geknickte Rohr, wenn du dich so fühlst, als ob du das bist. Er ist gekommen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Das heißt, in Stücke gebrochenen Herzen sind. Er ist gekommen, um Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den gebundenen Leute, die Bindungen haben, die dämonische Bindungen haben, die Seelenbindungen haben, die ihr Leben knechten und zerstören und kaputt machen. Jesus hat die Salbung und wenn wir zu ihm kommen, die Salbung ist die Kraft des Heiligen Geistes, dann ist er fähig, diese Bindungen zu brechen. Er ist fähig und er ruft dir heute zu. Er, ist, er hat die Salbung, den Gefangenen auszurufen, dass der Tag der, der Tag der Gnade da ist, dass die Gefängnistüren geöffnet sind, dass die Gefangenen rauskommen können. Rauslaufen musst du selber. Come on. Und er gibt uns... Er ruft aus das Gnadenjahr des Herrn, den Tag der Rache für unseren Gott, um den Trauenden Friedens zu geben, ihnen Kopfschmuck statt Asche. Dieses Wort Asche heißt Wertlosigkeit. Der Herr gibt dir einen Kopfschmuck, er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit, wo früher dein Leben von Wertlosigkeit gekrönt war. Er gibt dir Freudenöl oder Jubel statt Trauer und ein Mantel von Danksagung statt eines schwachen Geistes. Damit du eine Pflanzung des Herrn wirst, eine mächtige Terribinte. Ich Sag einfach Eiche, okay? So eine dicke, fette Eiche oder eine Zeder, die einfach dasteht, die ihre 200, 300 Jahre hat, so, die einfach stabil steht. Der Herr macht dich zu einer Person, die stabil steht. Wenn du deine Wurzeln in ihm gegründet hast, sodass dich kein Sturm umhauen kann. Halleluja. Ich mache heute Werbung für Jesus. Ich mache heute Werbung, dass du einfach zu ihm kommen sollst. Das ist so simpel, dass du einfach zu ihm läufst. Hey, du bist geliebt. Jesus kennt deine Situation. Komm zu ihm. Er hilft dir. Er hat alles, was du brauchst. Und Jesus ist einfach gekommen, um jede Last und jedes Joch und alles, was uns runterdrücken will, alles, was uns gefangen nehmen will, alles, was uns antreiben will, wie die Welt, auch hier in Frankfurt, noch mehr, höher, <lacht> ja. Noch mehr Antreiber, der Antreiber Ägyptens, noch mehr Ziegelsteine in noch kürzerer Zeit. Und jetzt holt euch das Stroh selber. Noch mehr leisten in der Welt, noch mehr. Noch mehr Stress, noch mehr Druck, noch schlechtere Arbeitsbedingungen. Hey, wir sind seine Kinder, wir leben in dieser Zeit, er führt uns dadurch. Komm on, er gibt uns Weisheit, er gibt uns Lösungen, er gibt uns Durchbrüche, er gibt uns Sieg, er gibt uns Leichtigkeit, so wie Melanie heute Zeugnis gegeben hat, wo dann alle sagen, hey, wir geben das. Komm <lacht> on, das ist unser Gott. Der ist für dich derselbe wie für Melanie. Halleluja. Jesaja 10, 27. An jedem Tag wird es geschehen, da weicht sein La seine Last von deiner Schulter und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen und vernichtet wird das Joch vor dem Fett. Das Fett ist die Salbung, das ist das Öl des Heiligen Geistes, was heute da ist, egal was mit welchen Lasten du heute gekommen bist. Es gibt so viele Menschen, die Rückenschmerzen haben, weil sie so viele Lasten tragen, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Du kannst einfach mal googeln, der Prozentsatz von Leuten mit Rückenschmerzen in Deutschland. Da findest du hohe Zahlen. Ich glaube über 61 Prozent. Und jeder hatte schon mal so und so viele Wochen chronische Schmerzen im Rücken. Das ist, sind Lasten, die wir nicht tragen brauchen, weil Jesus gekommen ist, um das mit ähm, das Joch zu zerbrechen. Halleluja. Der Antreiber sagt nicht genug. Der Antreiber ist der finanzielle Druck, der Antreiber sind die Selbstzweifel, der Antreiber sind, es sich selber in Frage stellen. Der Antreiber ist der Geist der Ablehnung, der Antreiber der, der Geist der Angst, der dich einschüchtern möchte, der dich klein halten möchte, der dir alle möglichen Schreckensvisionen vor die Augen hält. Jesus ist gekommen, um das Joch des Antreibers über deinem Leben zu zerstören. Und seine Salbung, sein Öl ist heute da, um dich davon frei zu machen, wenn du frei werden willst. Aber der Herr befreit dich nicht von deinen Freunden, sondern nur von deinen Feinden. Manche von uns, wir haben unsere Antreiber angefangen zu lieben, uns an sie zu gewöhnen, sie festzuhalten, weil sie jeden Morgen... haha. Hallo, uns neu anlächeln. Hier erfährst du, was dein Erbe ist. <lacht> dein Erbe ist, frei von Antreibern zu sein. Amen. Inmitten einer Welt, die getrieben ist. Der Heilige Geist treibt uns nicht an, der führt uns und der leitet uns. Amen. Das ist der Unterschied zwischen dem Geist der Welt und dem Geist Gottes. Und jetzt zu guter Letzt möchte ich dir einfach sagen, dass Jesus vor uns hergegangen ist. Und der Vater hat ihn angeschaut, als ich hier auf der Erde war. Und er hat, als Jesus einfach im Gehorsam sich auch in Wasser taufen hat lassen und sich hat untertauchen lassen, was eigentlich ein Zeichen der Buße ist, der, das alten Leben und das neue Leben. Aber er hat es getan als Vorbild für uns, ist vom Himmel eine Stimme gekommen. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und das ist, was der Herr heute zu dir sagt. Wenn du seine Tochter und sein Sohn bist, wenn du von Neuem geboren bist, egal, was der Feind dir die letzte Woche eingeredet hat und ich spreche zu mir selber genau so, weil wir gehen durch komische Zeiten durch. Ja? Es ist nicht einfach in dieser Welt. Ich frage mich immer, wie, wie dunkel kann es denn noch werden? Wie dunkel kann es denn noch werden? Aber der Herr weiß, wir sollen unseren Blick erheben. Unsere Erlösung ist nahe. Amen. Halleluja. Und nicht so, Herr, hol mich hier raus. <lacht> Sondern wir erheben unseren Blick. Und wir gehen mit dem Blick auf Jesus durch diese Zeiten hindurch. Amen. Aber genauso wie der Vater gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Das Wort Geliebter ist das Wort Agapetos. Das heißt, du bist mein sehr innig geliebter Mensch. Das sagt der Herz zu dir. Du bist mein sehr innig geliebter Sohn oder Tochter. Du bist das Objekt besonderer Zuneigung und einer besonderen Beziehung. Der Vater hat eine besondere Zuneigung zu dir. Er hat eine besondere Beziehung zu dir. Wow, das ist doch genial, oder? Lass das mal sacken. Er hat eine besondere Zuneigung zu dir, wenn er dich anschaut. Wow. Verstocke dein Herz nicht durch Unglauben, sondern nimm das, was der Herr heute dir sagt. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Das Wort Wohlgefallen heißt Eudokeo. Das heißt, an, mit dir bin ich sehr zufrieden. Über dich bin ich entzückt. Über dich denke ich Gutes. An dir habe ich Freude. Ich habe Anerkennung und Annahme für dich. Ich bin einverstanden mit dir als Person. Das sagt der Vater zu dir. Nicht, weil du Punkt, Punkt, Punkt alles richtig gemacht hast, sondern einfach, weil du von Neuem geboren bist. Weil du eine Schwester, ein Bruder von Jesus bist. Lass das einsacken und fang an, das darüber zu meditieren. Ich glaube, wir brauchen alle noch mehr Durchbruch von Ablehnung, weil wir alle durch Ablehnung gegangen sind. Amen. Und so wie Naomi heute den Gottesdienst begonnen hat mit den Ägyptern, die im Meer ertrunken sind, so enden wir diese Predigt auch mit den Ägyptern, die im Meer ertrunken sind. Die Ägypter sind die Feinde. Amen. Amen. Mose hat gesagt, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Der Herr wird heute einigen von euch Rettung bringen in deiner Situation. Amen. Denn die Ägypter, und jetzt kannst du einsetzen, was es ist, die Angst, die Depression, die Verdammnis, die Selbstzweifel, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Amen. Halleluja. Wir werden jetzt hier den Altar öffnen und Raum geben, auch für euch, die ihr online dabei seid, damit eine frische Berührung vom Herrn kommt, damit das Öl des Heiligen Geistes, was das Joch zerschmettert, was Freudenöl ist statt Trauer, dass es auf dein Leben fällt, das Öl, was dein zerbrochenes Herz heilt, das wird hier mächtig fließen heute und auch online wird es gleich einen Link geben, einen Zoom-Link, wo du dich online einschalten kannst, wo Leute schon darauf brennen, das Öl des Heiligen Geistes über deine Situation freizusetzen, damit der Herr heute dich von deinen Feinden befreit. Halleluja. Ja, lass uns einfach aufstehen und ins Gebet gehen und was auch immer es jetzt ist. Wenn einer redet, dann möchte er eine Antwort haben. Der Herr möchte deine Reaktion jetzt haben. Warte nicht jetzt, bis die Musik anfängt, sondern fang du jetzt an, mit dem Herrn über das zu sprechen, was sure. dir heute wichtig geworden ist. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.